0: Овчарова жалба От Старопланински легенди на Юрданиовков Записано за LibriVox.org Записът е обществено достояние. Стефане, синко Стефане, дето си, обади ми се. Народна песен Една лятна вечер ние с дяда Въля, стария горски стражар, седяхме под големите орехи край село. Слънцето потъваше зад горите на Разбойна и насреща по сините зъбери на Балкана догаряха пурпурните огньове на вечерната зара. Току над нас се издигаше висока камениста чука, цяла вече обгърната в сянка, прилична на голяма птица с отпуснати крила, под която се гушеха една до друга, като пилци, къщите на селото. А пряко по ребрата на тая чука, като нагъната черна лента, се тъмнееха кориите. Те бяха три. Черковната, Старча и Циганската. Но духаше ли вятър, шумеше всякога една, а другите мълчаха. Спуснаше ли се долнякът от къмравна Румъния и залюляеше клоните на Черковната? Тя зашумяваше, а Старча и Циганската останали на завет мълчаха. Те сякаш слушаха старите хайдушки легенди, които Черковната им разказваше. След няколко дни пък, при промяната на вятъра, със същия тъмен и таинствен език те заговорваха на черковната. И аз не зная друг спомен от детинството, изпълнен с такова очарование, както разговора на тия стари гори. Помня как, дребни деца, излизали сме през летните звездни вечери на двора, гдето се тъмнееха шири. На север в светлото небе виждахме да се отсичат тъмните върхове на кориите. Долиташе до нас страховит шум от там. Сякаш хиляди потоци лееха невидими струи, бочаха водопади или като че там, в недрата на гората, бяха се насъбрали юди и самодиви, играеха по зелените хорища, викаха, смееха се. Черковната хучи, ще се развали времето, казваше просто майка ни. Полъхваше хлад, някоя звезда се откъсваше и падаше от небето и ние бързахме да се приберем в ние най-малко мислихме, разбира се, за времето. Ние се прибирахме и носехме в себе си само от трепета на страха и на любопитството за унова, което ставаше вън, което ставаше в кориите, под тъмния свод на шумелите вековни дървета. И тая вечер черковната шумеше. Шумеше, но още тихо, сдържано. Ние гледахме с дяда въля към поляната в подножието на старча. Там играеше хоро. Но ето, Гайдата млъкна. До нас долетя вълна от смехове и висок говор. Спуснаха се към село, че връсти му мина групи и по-отделно. Както беше обичаят, те бързаха да грабнат менците си и да дойдат пак там за вода. Хубаво се веселят младите, рекоха с на дяда Въля. Като си правеше цигара, дядо Вълю вдигна очи. нещо присмехулно светна в тях, но устните му заигра усмивка. А, той нищо не е, каза той. Де едно време, и момите бяха други тогас, и мумците. Де е другошното, продължи той след малко. Де е оная скъпа премяна, да можеше някак да видиш някоя на труфена и нагиздана с някогашните тие дрехи. Они е ми тия лечета от ален и зеленът лаз, грейнали като слънце, писаните божи гробски престилки, алените търлици с купринен пъстър гайтан, вървите с махмуди и рубета и какви хубавици имаше тогас. Бели и чернооки, високи, а косите им стигаха чак до подпояса им. Ергените, селични овчари, юнаци бяха и те. Какво хоро е ставало там на златна ореша? Колко пъти, помня, стефани е свирил от корията, а хорото играеше долу по кавала Ти чувал ли си за Стефана? За хайдутина? Той беше овчар. Един от някогашните овчари с пискиоли, чанти и дълги геги, на които стадата затъмняваха поляните, като че припадаше тъмна мъгла. Такви с овчари вече няма. Рядко имаше някой да се мери с него по хубост и сила, но прочу се най-много той с това, че никой не умееше да свири на кавал като него. Умите и булките, които белиха платна на ореша, изправени с платната в ръце, стояха като вкаменени и слушаха свирнята му. Пътници се спираха сред пътя си, забравяха се на конете си и не можеха да му се наслушат. Лете Стефан пасеше стадото си по зелените поляни на Балкана. Пладнуваше под дебелите яворови сенки, Но щом дойдеше есен, щом поляните посърваха, шумата на гората се зачервеше и гъсти мъгли плъзнаха по гребена на Балкана, като огромни змии. Тога стой! Наедно с всички овчари слизаше от планината. Кавалът му обаждаше, че си е дошел. Момите отиваха за вода на най-далечната чешма, та да го видят. Но в село Стефан малко стоеше, ден-два, колкото да раздаде чаканите армагани, писани хурки и кубилици. Скоро той заминаваше на юг, на заминаваха и жеравите, на заминаваха и големите стада овце, защото него време овчарите прикарваха зимата долу в полето на Румъния. А на пролет, когато куковицата закукваше в зелената шума, тя обаждаше че овчарите се връщат. Тъй ставаше всяка година. Но последната пролет Стефан се върна много променен. Замислен беше, тъжен. Не слизаше в село по големите празници на хорото. С другарите си беше мълчалив и хладен. Явно беше, че тъй нещо в душата си. Но старият кехая знаеше всичко. Знаеха го и другите овчери. «Вземо мълна е долченка!» говореше кехаята на дружината овчари, които понякога насядали на голямото колело, се хранеха наедно. «Вземо ума! Не ще го биде!» Овчарите поглеждаха подир Стефана и се позасмиваха. А той, прав и тънък като топола, метнал беше вече пискиолията чанта през рамото си, грабнал беше гегата и юморлука си и отиваше подир стадото си. Гледаше час по-скоро да се отдели на страна и да остане сам. Винаги странеше тъй. И често, когато падаше тиха топла нощ, когато пълният месец плуваше пред рой дребни звездици, когато Балканът, загърнат в сребърна мъгла, се изправеше като стена, а горите мълчаха в черни сенки, той разпръснал стадото си в голяма вита га след себе си, вървеше по някой рид и свиреше. Кавалът му не свиреше, говореше. То се издигне нагоре, нагоре и затрептива възторг и радост. То се опъне надолу и ниско заплаче зареди. В тия часове капчиците на русата се събираха по тревите и светеха като сълзи. Но ето, Стефан оставеше тая жална песен и започваше друга, весела, за хоро. Ставаше весело навсякъде. Месецът, обърнат вече към гората, се смееше. Звездите бързо-бързо трепкаха. В глуха, дълбока въздишка изпискваше най-после кавалът и млъкваше. Мина лятото и Стефан повече не можа да тъи. Когато дойде време да върви в Румъния, той каза на майка си, че ще се ожени за Елена, Росокосото момиче на дяда Никола, в кашлата на когато прекарваше всяка зима. Майка му нищо не каза, но отиде и обади на брата си, прочутия и богат чорбаджи Димчо. Негови бяха овцете, които Стефан пасеше. Чорбаджията кипна от яд, развика се и се разгълча, че не иска заснаха боса и лиха селенка. На сестра си той каза, че тази зима Стефан ще прекара на Балкана, а тайно прати хаята с хабер до бащата на Елена, че Стефан са го сгодили и през неделята, що иде, ще го женят. Повярваха хората и кое от болка, кое от срам, още същата зима жениха Елена за други. Да беше друг мъжът и Стефан би го убил, а той му беше побратим и за побратимство с него той беше се клел в черква. Стефан се върна, но не се прибра нито в кашлата, нито у дома си. От тогава той се изгуби. Скоро една нощ къщите на Чорбаджи Димча пламнаха. Не беше тайна за никого, че това е страшното отмъщение на Стефана, че той е вече хайдутин, че се скита наблизо из Балкана с страшни закани срещу войча си. Той ходеше повече сам и никого не задяваше. Мнозина чуваха кавала му изгъстите усои. Майка му останала съвсем сама. Беше обезумяла от скръп. Последните думи на Стефана не й даваха мир. Ти си крива, беше и казал той. Ти ме раздели от Елена. Не искам вече да те видя. Често чула от хората, че Стефан го видели някъде. Тя отиваше там, скиташе се по Балкана и нейният отчаян и плачевен вик будеше самотиите. Но Стефан не излизаше. А на други той се показваше. Той слизаше и на хорото дори. Не веднъж, когато на старче се люлееше голямо хоро, изгъстите дървета на корията се зачуваше кавал. Всички млъкват. Сладките звукови на кавала ги завладяват като магия. Моми и момци се споглеждат и си шепнат. «Стефане! Ейко! Стружина е!» И ето отгоре, от корията, кавалът засвирва на хоро. При тия лудо-весели и гриви звуци никой не може да се удържи. Лицата светват усмихнати. Ръцете сами се подават и в миг се залюляват чудно хоро, хоро без говор, без шум. Очите са наведени, всички заслушани в кавала играят мълчешката, чува се само равномерният отсечен тропот, звънят само гривни и гердани. Жално изписква кавалът и млъква. Всички с въздишка устремяват очи нагоре, гдето между големите дървета се губят няколко сенки. И селото бързо се разнасяше малвата, Стефан дохождал, Стефан свирил на хорото. Дочуваше и тя, злочестата му майка. И когато последните моми и булки се прибираха от чешмите, по стръмния баир към кориите пристъпваше черна сянка. Това беше майка му. Мумите се спираха и чуваха да долита до тях сърце раздирателният вик, който заглъхваше в тъмнината и в шума на кориите. И когато в хладната сутрин на другия ден Стефани и другарите му се събуждаха под кръстати буки, под които бяха прекарали нощта, далеч по голите сипе те виждаха да крета жена. До тях достигаше слаб, покъртителен вик. Стефане, пак майка ти. Излез, покажи и се най-после, майка е. Ах, той не се търпи вече, и ние майки имаме. Оставили сме ги да плачат и да чернеят по нас. Искаме да ги забравим. А ето всеки час майка ти ни спомня за тях. Не може вече. Сърце слабее. Кораж се губи. Стефане, голям грях ще сторим. Ще хвърлим. Майка ти ще убием. Тъй говореха суровите и мрачни хайдоти, чието корави сърца дори бяха трогнати. Но Стефан не чуваше. И все тъй подпрял глава на ръка Стоеше замислен и тъжен. Наскоро след това той се изгуби. Майка му никога не узна къде е самотният му гроб. Дядо Вълю свърши разказа си. Замълчахме и двама и станахме да си ходим. Припадна здрач. Душата ми беше препълнена с картините на чудния разказ. Черковната глухо шумеше. И мене ми се струваше че виждам приведената фигура на майката да пълзи по сипиите, стори ми се, че чувам отчаяния и вик. Черковната шумеше. Сякаш тя разказваше скръбната и горка повест на овчаровата тега. Крайно овчарова жалба